0: Hola， 大家好，欢迎收听 AMQ y 科技身心灵。嘿、hey, ，今天到了第二集，要来跟大家探讨的主题呢是冥想，然后要来聊聊呢我对冥想上瘾的原因。我相信很多人应该都有在很多不同的报章、杂志啊、新闻媒体啊、研究报告啊，看到很多的资讯都在讲说冥想对我们身心健康平衡的好处，举凡降低焦虑啊、放下压力啊，还有增强我们的觉察、觉知力啊，增强记忆力啊，还有包含提升我们的免疫力、提升我们整体的能量状态。我相信很多这一类相关的词汇，应该在你搜寻“冥想”两个字的时候，都可以在网络上面看到很多相关的资料。这些东西是不是真的有用？虽然说科学研究都有一些证据说明它的用处，但是我想要以一个真实生活实践者的角度呢，来跟大家谈一谈这些事。那会想要聊这个内容的一部分原因，是因为我想我有一群朋友们或者我的听众们，应该是非常理工实验室的人，毕竟我以前的背景是一个科学研究人员嘛。所以，我想应该会有一些朋友对于冥想在干嘛会有一点点好奇。先来讲一下冥想的定义啊，在狭义对于冥想的定义上面，你会不会觉得就是很像那个寺庙里面的和尚，然后就盘腿端坐在那边如如不动？问他说：“哎，什么是冥想？”就会告诉你静坐在那边，专注于呼吸上面的吸吐，然后脑袋要放空的，不要想，能够维持越久越好。这个是狭义上面我们认知的冥想，但是这几年慢慢的，越来越多人把冥想的这个概念，其实拉广义一点来看的话，只要你能够安静的待在一处，在你眼睛闭上的时候，可以完全的专注在自我内在的观察，它就算是一种冥想。比如观察我的脑袋正在胡思乱想，或是观察我的身体哪边酸痛，肚子是不是、呃、有在蠕动，或是观察我的心脏在跳，或者是观察我的手脚或身体跟衣服之间的碰触感觉，或者是我坐在椅子上与椅子相碰的那些感受，这些都可以算是一种冥想。那这也是我认为比较广义的冥想。对我来讲，冥想其实是一个跟内在自我连接的一个过程。很多文献其实也有发现，冥想需要在乎的并不是时间的长短，而是在做冥想这件事情的时候的品质。好，那再继续讲下去，我怕大家都会睡着，因为某种程度，我想会进来听的一些朋友，应该是想要知道我的一些个人经验嘛。但是在讲冥想的经验这种事情呢，单纯讲啊有什么改善太无聊了，大家一定想听故事。那我就要先来跟大家说一说，是什么契机跟原因让我开始去接触冥想，然后让今天的我对冥想上瘾。我好好的回去细想了一下，我第一次冥想的经验应该跟我老爸有关。我记得我小学的时候啊，我我爸有一段时间都会去做太极的练习，在这个缓慢的动作里面呢，老师通常都会去讲到一些关于气流的流动，还有包含怎么跟自我内在身体感知的连接。那我记得有一天晚上很晚很晚了。我爸呢，就在睡觉前呢，就想要来静坐。我忘了什么原因，我就跟着他一起做这件事情。然后我印象非常深刻，夜深人静，万籁聚集。然后就只有我跟爸爸呢冥想。这个过程过多久呢？我记得是没有很久，因为就在我眼睛闭上，然后专注在呼吸一吐一吸一吐,一,吐一吸之间，没多久我就突然间把眼睛给打开了，而且我还有点生气哦。因为那时候突然间有人开灯，然后我就吓到打开眼睛。但是打开眼睛的时候呢，我又再被吓到一次，因为打开眼睛那一刹那，我发现房间灯是暗的，我就用一种很惊恐的情绪坐在那边没有动。但也不能说惊恐啦，应该是说有一点点疑惑，就是会觉得刚刚自己是幻觉嘛。然后我等了好一阵子，我爸才把眼睛打开，就问我爸爸说。我刚刚突然间觉得有人开灯诶、欸，你有发现吗？结果我只记得我爸爸用一种很新奇的表情，他只笑笑的说：“嗯，没有啊。”然后又默默说了一句说：“哦，好像年轻人比较能够专注在自我。”他那时候说这句话的时候，我其实不太懂他什么意思，但是大概就是说我好像比较可以连接还是什么，我也不确定这是不是他的原话，但是我印象有这么一件事。这个其实算是我认为我小的时候有印象的一个冥想初体验，它很神奇，但是这个神奇的事情并没有太刻印在我心里，直到我后来又在接触了冥想这个练习的时候，才让我想起来，我是什么原因在这几年又开始。冥想的呢？真正的时间追溯起来的话，我应该是在2019年 COVID-19 爆发的时候，我在国外做博士后研究的那段时间，我又开始了进行我的冥想练习。那为什么要做这样子的冥想练习哦？就要再带到我前面上一集有讲到我在国外做研究的时候的一些心理压力哦，还有我发现我心理素质的。呃，虚弱哦，在录这个节目的同时啊，我刚好有在 I G 上面询问大家想要我讲讲什么题目、哦，然后我发现很多人诶，都不是要听我身心灵，都是要听我读博士班的那些恐怖故事。呃，我想，如果在生物医学领域比较久的朋友，大概都会知道，其实博士要毕业，除了要研究出一些新的学术发现之外，其实还有一个在这个圈内必须要不断成长的一个必要条件，就是你要能够一直不断的产出优质的科学研究论文，不是只是科学研究，还有优质的科学研究论文。你能够做出一些差异，看到一些发现，你当然会觉得这是一个很棒的发现。可是，这个发现当它要被发表到有名的科学期刊上面的时候，它就会受到很多其他专业人士的评价。这世界上相同专业领域的专家其实可能很多，但你的文章被什么样子的人审阅，有时候就会决定你这篇文章能不能够被刊登在这个期刊上。所以它其实有没有真的完全那么的公道呢？我相信大部分的专业学者都是秉持着公正的态度在审查这些研究的结果的，但是有没有一些机运的成分在？包含你是不是遇到好的审查委员啊，等等等。我觉得运气成分也是占一定的比重。科学人员、科学家，你要在呃、嗯、学术界里面有一定的地位，并不是只是单纯的做好研究而已。因为大家去评量你的方式，又很依赖这些科学期刊的发表。所以，假使你的研究很棒，可是你没有发表在很好的科学期刊，嗯。在现今的社会跟平量的标准里面，可能对你的科学研究生涯是不利的，因为大家是会用你发表在什么样子的期刊去判断你的这个发表，或者是你的这个科学研究是好或是不好。我前面这边可能唠了比较长一点哦，因为有怕有些朋友不知道这个细则，但这就是非常现实的。以身为一个想在学术界发展的科学家来说，去追求做好的研究之外，怎么样发表到好的科学期刊，也是一门艺术，也是一门学问。我觉得也跟行销很像。嗯，我不能说它这么的 commercial， 可是某种程度在学术界里面，我觉得这也是一个事实，就是如果你问的题目、你研究的方向不符合社会主流，不符合大家在乎的，那可能相对而言你就不太容易拿到研究经费。好，这是一个非常现实跟残酷的部分啊，但我们今天不在这边去探讨它的好与坏。说这些的目的呢，是为了要让一些不是我们生物医学或是学术领域的朋友们，大概了解一下科学研究的路途当中会遇到的一些状况。在瑞士做博士后研究的时候，我是很想要往学术界发展的，所以当时自然会希望自己能够做好研究之外，也希望自己的研究可以被发表在好的期刊。上一集有聊到，因为我是有点跨领域的概念，我当时的老板呢，其实是预期跟希望我是能够马上有即战力的，但是我发现我在学习这些事物上面呢，老实说蛮吃力。因为免疫学的知识真的是非常的浩瀚与庞大，即便我从癌症医学的领域做了很多年的时间，但是跨界过来做免疫的研究，其实，嗯，我只能说我还是有很多可以进步的空间，但是我也认为它真的有一定的难度。因为以前我记得在大学念书的时候，我的很多大学的老师呢，只要一讲到免疫学，就如果他不是本身学免疫的，都会告诉我们说免疫超复杂，很难。好，这是只是一个题外话，就是让大家知道免疫学是真的很不简单。所以我要表达的是，真的要好好的对那些做免疫研究的人抱有一个很敬佩的心啊、哦，真的是蛮不容易的。好，讲到这边可能扯太远了啦，这些都只是一个背景故事哦，让大家知道，在当时的我在瑞士那段时间，我除了必须要应付生活语言的不便，然后还要新的研究题目的背景。论文知识的不足，然后还有要熟悉整个新的实验的环境，还有很多我从来没有做过的呃实验内容，我必须要在非常短的时间内呢读取大量的资讯，然后要内化吸收，同时间呢又要能够快速的直接产出，写出一份有深度内容的研究计划。所以对当时的我而言呢，快速的、专注的把知识补足，然后还要适应这些生活中的各种大大小小的状况，对我而言压力真的非常的大。那另一方面是因为我是自己也一个人去那边，没有其他的家人、熟悉的老朋友可以在那边一起跟我互相照应啊、哦。当然啦，那边的很多同事或是实验室的伙伴们人都非常 nice，、哦、可是毕竟还是要重新认识跟建立关系。所以当时有很多的时间，我必须一个人去消化一天当中的许多事物，这些东西真的消耗掉我太多的精神。然后还有，我必须要去面对这些新事物学习的压力。还有一个，我觉得最可怕的压力是自己给自己的，也就是你想要成为世界顶尖科学家的这个想法。好，那讲到这些部分呢、啊，我相信应该可以感受到这当中所要去应付的事情到底有多少。我当时就发现，虽然我是一个非常乐观的人，可是，在短时间之内呢，碰到这么多的事件必须去处理的时候，我发现我的心灵能量其实好像是不够充足的。然后这件事情对我来讲，其实是一个非常大的打击，因为我很惊讶，呃，以前都觉得自己是打不死的蟑螂哦，我都这样形容我自己的个性，怎么会突然间在这一段时间里面，好像整个人 crush 了，每天就是追着各种研究论文，怎么还没读完，然后担心着我设计的实验有没有哪边有瑕疵。担忧着老板的认可，然后还要在思考着，就是我生活当中的一些呃琐碎的事情有没有稳稳的被办妥。这些东西对我来讲都是必须一个人自己去承担跟处理。那后来我就发现，我因为压力太大，我开始失眠，开始吃不下饭，然后开始没有办法好好的专心去看我想看的东西。我印象当中最深刻的是，我那时候有要读一篇，我自己觉得后来我再去看，我觉得那不是一篇很难的科学文献。可是我发现我的第一段的，我们常会去讲的那个 abstract 啊，就是摘要的部分，我大概在。三十分钟内，那那个短短的摘要，我大概有没有看了快十次？我还看不懂，我看不进去，我很紧张。我越看不进去，我越紧张。我会觉得怎么会一堆文字读过去的时候我都懂，可是看完之后我马上忘记我刚刚读过了什么。然后我三十分钟内我看了十次，我在类似这样子的状态底下，我发现哦不对哦，我觉得我有问题。我突然间发现，我好像有学习障碍，我好像有阅读困难呢。怎么会突然间发生这件事？然后每天晚上睡觉的时候，我就是死盯着天花板。隔天早上起来，我也搞不懂我到底昨天有没有睡着，但我大部分的印象是我一直盯着天花板的。可是这些经验成为我现在的养分啊。当你因为压力很大的时候，你没有办法集中注意力，你身体开始出现各种问题，你失眠啊，然后胃痛啊，各种就是精神恍惚啊，就是那整个压力大对一个人的影响，真的是很难在三言两语内就去形容它。偏偏又刚好遇到 COVID-19 在欧洲爆发了，我在瑞士住的地方其实距离意大利算是蛮近的。那那时候，意大利的医疗资源开始出现紧繃的时候，就真的开始有蛮多的病患都送到瑞士这边来。我所在的研究机构旁边就是一个瑞士非常知名的医疗单位，那我又刚好是居住在这个 community 里面，所以其实我当时的生活是非常紧张的。特别是在刚爆发的时候，担心有没有口罩啊，然后还有一些日常生活用品、食物的资源是否充足。我当下只有一个想法，就是我会不会就死在这里呀、啊？那要怎么样去面对这个整个环境的变化，还有我实际在那边做博士后研究的整个历程，对我来说，我出现了一个很大的生命的困惑。我困惑，我的生命为什么会把我带到这个地方？然后有一种孤家寡人，好像要克死他乡那种心情哦。因为疫苗还没出来嘛，然后也还没有药物啊。当时就是全部陷入一种只要得病了症状就很严重的那种恐慌。然后要么你只能自己好，那要么就是好了，可能也很多新闻都说有后遗症。到底这疾病会把人类带往什么方向？我不晓得。然后甚至为了避免疫情太过爆发。全世界的航班还都停飞，那不就更代表我没有办法回家吗？所以那个时候我的压力又在更加增剧了哦，怎么办？我那时候一直在思考的事情是怎么去面对我身心已经失衡了的这件事，我就开始上网找资料。因为在国外看医生很贵啊，然后找药物又又不是很容易，疫情又爆发，你又不能随便出门，所以怎么样找一个免费，然后又可以有效降低焦虑、增强记忆力？因为我虽然疫情的时间在瑞士那边，它也有 lock down， 但是我在那段时间被要求必须要写一份很完整的研究计划，所以我还是照样在家里不断的念书，把这个计划写出来。我还是要非常高度专注的去做学习，然后还有资料的整合，又要稳定我睡不好的问题，或者是心理上面的整个焦虑。然后我就发现，哎、欸，一轮资料查下来，不用钱。然后又很简单，然后所有我刚刚讲的这些问题都可以迎刃而解的，就是冥想。可是冥想要怎么开始？我一开始也是觉得很困惑，一开始也是用很狭义的冥想的概念，就觉得是要盘腿而坐，然后静静的不能动这样子。诶，后来才发现说，诶，有一个正念冥想，其实在分享的是你能不能够安静的坐在那里，跟自己在一起，专注在深呼吸，然后不用太担心脑袋瓜飞过去的各种讯息，你就让它自由的流过，那就是只是一个很正常的脑袋的运作。我就这样开始，从每天先来个三分钟专注呼吸，到每天来个五分钟，然后再到每天来个十分钟。以前为了要追求成功跟卓越，我念了非常多成功哲学或一些方法的书。那其中有一个就有聊到，就是二十一天法则嘛、哦。你要养成一个好的习惯，你要维持二十一天。所以那时候我就先跟自己说，冥想时间长短没关系，我们先持续二十一天，看看会发生什么事。结果就在我冥想二十一天结束了之后，我惊奇的发现，诶，我阅读文献的速度明显提高很多，对于事物的理解度、整合力也提高很多。然后还有一个我最最最最开心的事情，就是我能够好好睡觉了。我必须说，在以前啊，我并不是一个很难入睡的人，甚至可以说我是一个一沾枕头就也会睡着的人。但是因为压力大，就果导致我失眠，真的对我来说是一个很神奇的体验。我也大概可以说是在这个时候，我才体验到所谓失眠的痛苦。然后又压力大，容易造成肠胃问题。可是因为肠胃的不舒服，当然就会导致你吸收不良，那身体就更虚弱，你就会很容易不健康。COVID 爆发的时候，我就真的觉得我是超高危险群，就是中奖的超高危险群。但当时我内心就是觉得，我不管怎样，我总是要活着回台湾。所以，怎么样让自己维持稳定，对我来讲，冥想真的是一个太棒的一个解方了。Anyway， 我真的在我的学习新知识，还有包含在稳定我心灵平衡这个面向上，很奇怪，就是冥想就真的就静静坐在那边五分钟、十分钟，任由脑袋自然流过各种想法。但也不去做任何批判，就只是看到大脑有一堆想法浮现，但是还是一直飘出去，就又把专注力拉回来，在呼吸上就好。这其实并没有很困难，但我没有想到，光是一个这样子的行为，却对我的生活、精神、身心灵都有了很大的帮助。所以说，冥想对我来讲，因为有过这样子的经验，它到我后来回台湾，包含到生级公司工作，在那种非常繁忙、需要跟很多人应对进退的时候，我都觉得因为冥想的关系，让我可以高度专注的处理非常多的事情。冥想真的对我的人生来说有非常多正面的帮助，特别是让我更能够看清楚什么是我很想要去做的事。当然，往身心灵产业方向转，这个又是后面的另外的一个故事。好，那以上呢，就是我为什么会对冥想上瘾哦，因为它对我的人生来说，真的起到了非常多的帮助。那最后面呢，我要留一点时间呢，来分享一下冥想它在帮助调节情绪啊、增强记忆力啊和免疫系统上面的一些小发现。我们现在常常听到的正念冥想，是在大概1970年代由 John c o b a t z i n n 呢介绍到西方的。那时候有很多研究发现，如果你每一天花一点点时间专注，还有检查自己的身体的话，你就可以有效的改善工作上面的记忆力。甚至有一些研究还会发现，它会改变大脑的结构跟功能，降低我们的压力，甚至调节我们的免疫系统。而且让大家可以很积极的想办法去做的一个好处，就是这些研究发现，只要你有做练习，就是你平常没有这样习惯的人，一旦你开始做了练习，都可以看到这样子的效果。你看，像我，也就是做二十一天，大概在我练习快两个礼拜，然后每天也都短短的，可能顶多五分钟、十分钟，可是我真的就有感受到很大的不同与转变。但是冥想它到底为什么可以去帮助我们降低这些压力？因为在我们的大脑中有一个地方叫杏仁核，这个杏仁核它其实是负责启动我们战斗或者是逃跑的反应区域。那通常在压力的状态底下，它会让我们产生更多的皮质醇，那这个皮质醇会导致我们的免疫系统变得比较迟钝。那但是有很多研究有发现，冥想它可以重新重塑这个过程。你如果八周有持续的练习，它就会发现杏仁核好像就会变小。那他们就认为这个对于缓解压力是一个很好的消息。他们甚至还有发现它可以改变大脑工作方式，甚至可以控制疼痛啊、记忆力啊，还有我们的注意力。那哈佛大学心理学教授 d r Sarah 呢，曾经有解释身体的这个冥想肌肉其实是可以被训练的、哦。基本上，其实就是我们大脑额叶的执行网络，只要能够好好的去关注跟掌控这个大脑这个区域的运用，对于训练我们的记忆力或是解决问题的能力是非常关键的。那冥想与记忆力的好处，其实有很多，其他的研究都有在分享哦。有兴趣的朋友呢，可以上网再去看一看这些相关的资讯，或者是你在冥想的过程中，你有什么样子的疑惑，也欢迎留言跟我分享。今天呢，就是小小的跟大家讲了一点科学研究人员的小心酸史嘛。那<笑>但,但是还有讲到冥想对我的帮助啊，还有为什么现在我会持续做冥想的原因。希望这一集的节目让大家对冥想有更多的认识。有机会的话呢，也欢迎大家一起来冥想。我想要在这边顺便推播一下，十二月九号，哎，我不知道还来不来得及哦。十二月九号星期六下午三点到四点呢，我在台北的首心境界管理学院呢会举办一个睡眠疗愈水晶波音乐会。那在这场音乐会当中呢，会透过水晶波的音乐疗愈方式，帮助大家缓解压力，找到帮助自己入睡的一些方法。那如果有兴趣的朋友，可以到底下。的节目资讯栏里面呢，寻找更进一步的资讯。好，我是 Amy Q， 可以追踪我的 IG Amy Q l i f e 或者是我的 FB Amy Q Fantasy Journey。今天的节目就到这边喽，我们下一集再见，拜拜。